0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o um livro de Zacarias e estamos agora no capítulo 5. Chegamos aqui a uma das visões mais simbólicas, provavelmente, deste livro de Zacarias. Nós temos estado a olhar para as várias visões que Deus trouxe até a Zacarias e Deus vai realizar então aqui uma grande obra, uma obra extremamente importante na nação de Israel. Como nos lembramos, quando o povo saiu da terra do Egito, muitos uh, séculos atrás, Procurou Deus procurou que o povo fosse um povo de sacerdotes. Este era o projeto de Deus para a nação de Israel. Não era só que fosse mais um povo entre os outros, não. Era um povo de sacerdotes. Todo o povo deveria ser sacerdotes. Mas o povo desobedeceu, afastou-se dos caminhos de Deus e Deus então promoveu, digamos assim, uma das tribos da nação de Israel, a tribo de Levi, para esse serviço de sacerdotes. Uh, e foi exatamente isso que Deus fez no meio do povo. Porquê? Porque a tribo de Levi foi uma das poucas tribos que, num certo período, quando o povo fez para si um bezerro uh, e estava-se afastado dos caminhos de Deus, foi a tribo que se permaneceu fiel ao Senhor e purificou, digamos assim, a nação de Israel. Por isso mesmo, Deus promoveu a tribo de Levi como tribo de sacerdotes. Mas o plano inicial de Deus era realmente que todo o povo fosse um povo de sacerdotes. Como hoje é assim, essa divisão que nós temos... Uh, hoje em dia, nas religiões entre os sacerdotes, o clero e o povo, não é, eu tenho que dizer com todas as letras e com a transparência que vocês já me reconhecem, uh, não é bíblica. Uh, o apóstolo Pedro, claramente, na, nas suas cartas, ele mostra que todos nós somos sacerdotes de Deus. Essa ideia de que há um sacerdócio e que há um, um povo uh, é uma ideia do, do Velho Testamento, da Antiga Aliança, e não da Nova Aliança. Na nova aliança, Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes de Deus. Todos nós temos acesso direto a Deus. O que é que fazia o sacerdote? O sacerdote servia a Deus e conduzia os outros que não conhecem a Deus a um relacionamento com Deus. E é isso que você quer fazer de si, de mim, de todos aqueles que se dizem cristãos. Deus quer que sejamos sacerdotes de Deus. Portanto, não há mais essa divisão entre clero e povo. Entre sacerdotes e povo. Deixou de existir em Cristo Jesus. Agora, infelizmente, têm-se mantido essas divisões. Dentro da igreja tem havido hierarquias, coisas do género. Não é que a Bíblia promova isso, mas tem sido muito fruto do coração do homem. E Deus claramente manifesta na sua palavra que ele quer que o povo seja todo ele um povo de sacerdotes era assim no Velho Testamento que Deus queria mas apesar do pecado do povo Deus levantou uma tribo a tribo de Levi e era assim hoje no tempo da graça no tempo da Igreja Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes de Deus então neste contexto Zacarias vai receber então uma nova visão ele teve esta visão de Josué que era o sumo sacerdote no tempo do Velho Testamento portanto havia os sacerdotes e depois era eleito Durante um ano, um sumo sacerdote que era o representante de todos os sacerdotes e que tinha uma missão muito específica, que era entrar no lugar santo dos santos para levar o sangue de um cordeiro para a purificação do pecado do povo. Isso acontecia na Páscoa e era o sumo sacerdote que tinha essa função. E Josué era então o sumo sacerdote na época em que Zacarias está a profetizar. E esta visão, Zacarias vê, o sumo sacerdote, com vestes imundas. Realmente, Deus tinha um plano de transformar o mundo através do povo de Israel, e o povo de Israel falhou nessa missão. Deus queria que o povo de Israel fosse a luz para as nações, luz para o mundo... E, na realidade, o povo não cumpriu esta missão. Por isso, ele deu aquela visão do candelabro e das oliveiras e, realmente, o povo de Israel tinha essa responsabilidade de ser uma nação de sacerdotes que levaria esta mensagem ao mundo inteiro. E eles deveriam ser sacerdotes de uma forma exemplar. Mas eles não viveram dessa maneira e, claramente, que não nós verificamos isso nas Escrituras. Então Deus vê uh, no nosso coração, de alguma forma, esta atitude de não querermos servir, de não querermos nos dar aos outros, e Ele então levantou a igreja. Foi exatamente isso que aconteceu e por isso mesmo nós podemos ver que estas mensagens que de alguma forma, uh, Zacarias aqui traz também servem para nós hoje. Servem para nós hoje retirarmos lições porque quando nós não estamos a ser exemplo para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, de alguma forma estamos a falhar na nossa missão também. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele descreve esta atitude do povo ter, o povo de Israel ter deixado de lado a, a sua missão e Deus então ter suscitado a igreja para poder cumprir essa missão que Deus tinha para a humanidade e por isso hoje somos desafiados a viver pela fé em Cristo Jesus para cumprir essa missão como verdadeiros filhos de Deus. Que somos essa luz do mundo, esse sal da terra, como dizia Jesus. Então estamos em Zacarias, capítulo 5. E vejamos então aqui este exemplo, este novo, esta nova visão uh, que Zacarias vai ter. Já teve essa visão do, do sumo sacerdote de vestes uh, imundas. Já teve uh, uh, essa visão do candelabro e das oliveiras. E agora uma nova visão que ele vai ter. Tornei a levantar os olhos e vi eis um rolo volante. É importante relembrar, mais uma vez, que Zacarias não está a dormir. E esta, estas expressões que ele usa recorrentemente, em cada visão ele começa dizendo, levantei os olhos e vi. Ou seja, Zacarias estava bem acordado, bem desperto, e quando ele estava sonolento lá mais para trás, nós já vimos isso, uh, o anjo despertou-o para que ele estivesse bem atento àquilo que Deus estava a falar com ele. E o que é que ele vê? Vê dois rolos a voarem. Já vamos explicar um pouco mais isso, o que é que isso significa. E, aliás, o próprio Zacarias não entendeu muito bem o que ele via, por isso o anjo perguntou no verso 2: Que vês? E eu respondi: "Vejo um rolo a vo voante que tem vinte côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas portas». Temos aqui então uma visão bastante estranha, mas vamos explicar que visão é esta. Estamos a falar de dois rolos que voam, dois rolos que estão a voar. E o que é que simbolizam então estes dois rolos? Estes rolos simbolizam a palavra de Deus. Eu não sei se você está familiarizado, ainda hoje é assim, nas sinagogas judaicas, a Bíblia deles que é a nossa, o Velho Testamento, que a nossa está compilada num livro, na Bíblia judaica está compilada em rolos. Portanto, são dois rolos que se enrolam ou desenrolam e a lei está lá escrita. Portanto, todo o Velho Testamento que nós temos em livro, eles têm escrito em rolo. E nós podemos ver essa mesma associação de ideias quando lemos, por exemplo, Ezequiel, capítulo 2, verso 9, onde vemos claramente, mais uma vez, essa, essa mesma ideia do rolo, como sendo a palavra de Deus. Diz assim, então vi eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. E diz ainda o verso 10, estendendo diante de mim, em Ezequiel, estendendo diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele escritas as lamentações, suspiros e ais. E ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vá e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Disse ainda, Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Aqui em Ezequiel claramente é identificado, ainda que mais uma vez é, é um símbolo, estamos a falar de simbolismos, mas claramente identificamos aqui a palavra de Deus. O Ezequiel teria de comer esta palavra... E aqui temos uma lição tremenda... Para aqueles que se propõem a anunciar a palavra de Deus... Deveriam primeiro ingeri-la. Deveriam primeiro uh, aplicá-la esta ideia de ingerir... Não é literalmente, como é óbvio... que é uma imagem, mais uma vez... E é uma visão que Ezequiel está a ter... Uh, mas uh, ingeri-la no sentido de que ela passasse a fazer parte da sua vida. Quantas pessoas falam da palavra de Deus sem que essa mesma palavra se tenha tornado carne. Sem que essa mesma palavra, como diz o apóstolo João no capítulo 1 uh, do seu Evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta ideia de que, efetivamente, não só a pessoa de Jesus Cristo se materializou e viveu entre nós, mas também que a palavra de Deus passou a ser parte da nossa vida, passou a ser integrada, que é, no fundo, o que os alimentos fazem. Nós comemos um peixe... Ou comemos umas batatas ou comemos um pedaço de carne e aquela carne transforma-se em minerais, em vitaminas, em proteínas para que possam dar energia ao nosso corpo, possam dar saúde ao nosso corpo, possam fazer com que nós nos movamos e possamos agir. É interessante ver, não me interpretem mal, mas é interessante ver quando a pessoa toma determinada bebida ou come determinadas coisas muitas vezes até a sua transpiração se sente o odor desses alimentos. Por exemplo, se estivermos a falar de alhos ou cebolas, pessoas que ficam com esse odor. Ou seja, aqueles alimentos passaram a fazer parte do seu organismo. E aqui é a mesma ideia, que Deus está a falar acerca da palavra de Deus. Ou seja, Ezequiel deveria digerir aqueles alimentos, aquela palavra, de tal maneira que ela passaria a ser tão visível na sua vida como é o odor de alguém que comeu uma comida uh, bastante condimentada. E é isso que aqueles que se propõem a falar a palavra de Deus deveriam fazer, digerir esta palavra, viver esta palavra, passar a, a integrá-la na sua vida como eles próprios um exemplo vivo da promessa e da palavra de Deus. E é o mesmo a ideia, isto só para dar aqui a ideia, de que Zacarias então está a falar deste mesmo rolo, não sei se repararam, Aqui é uma lição paralela, enfim, em Ezequiel, mas no fundo verificamos que Ezequiel também tinha de comer estes rolos. Agora, Zacarias aqui tem estes mesmos rolos como rolos que voam. E são rolos gigantes, podemos dizer assim, não são rolos normais. Em medidas portuguesas seriam à volta de 7, entre 7 a 9 metros, dependendo do, do, do significado do covado mas o covado são aproximadamente 35 centímetros, portanto temos 20 covados uh, de comprimento e 10 de largura. Então temos um rolo com cerca de 7 metros de comprimento e 3 metros e meio de largura. Então é algo gigantesco e que está a voar, portanto que vai alcançar, vai levar uh, esta palavra que simboliza a palavra de Deus a todos os lugares. E é de facto uh, um grande toque da parte de Deus, é o que Deus desejaria que o povo de Israel fosse para as nações. Fosse de facto um, um, um povo que tocasse todos os outros povos com a sua palavra. É este rolo aqui que voava é essencialmente, e quando a Bíblia fala uh, normalmente na palavra de Deus refere-se normalmente a dois conceitos. De uma forma mais geral, está a falar de toda a Bíblia, portanto, do, do, do nosso Velho Testamento e do nosso Novo Testamento, é para nós cristãos atualmente. Naquela altura era o Velho Testamento que havia na altura. Mas, essencialmente, refere-se aos primeiros cinco livros que era a chamada Lei, e, e que é os cinco livros que nós temos na Bíblia, na nossa Bíblia, os primeiros cinco livros são considerados a Lei do Senhor, e em particular os Dez Mandamentos. Agora, se nós tivermos em consideração esta ideia dos dez mandamentos, vemos que estes mandamentos se dividem em duas grandes secções. São secções de relacionamentos. A primeira parte, podemos dizer assim, os quatro primeiros mandamentos, estão relacionados com a nossa relação com Deus. Tem a ver com não termos deuses, falsos deuses. Tem a ver com não fazermos imagens de escultura. Tem a ver com adorarmos o Deus vivo e verdadeiro, único e exclusivamente. Portanto, tem este relacionamento com Deus. Depois, os, os seis restantes mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo. Por isso, não, não dirás falsos testemunhos, não matarás, etc. Tem a ver com esse relacionamento com os outros. E nós podemos ver esta mesma ideia, quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 50 que não está diretamente a falar dos 10 mandamentos, como o êxodo capítulo 20 êxodo capítulo 20 é onde estão descritos os 10 mandamentos e se você quer voltar, não só a dizer os 10 mandamentos mas a ver o que a Bíblia diz sobre esses 10 mandamentos, leia êxodo capítulo 20 que é um livro tremendo e veja bem o que Deus diz sobre a questão das imagens de escultura lá, sobre o amar a Deus, como nós devemos fazer e depois aqui o Salmo 50, verso 18, ainda também reforça esta ideia e diz: Se vês um ladrão, te, te comprases nele, e os adultos te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos, sentas-te para falar contra o teu irmão, e difamar o filho da tua mãe, tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu sou teu igual, mas eu te erguirei e purei tudo à tua vista. Vemos aqui então vários dos mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20. Primeiro o não roubarás, vês o ladrão e te comprazes nele, ou seja, não roubarás. Depois fala do adultério, da questão da fidelidade, também não te associa ao adulto. Depois aquele que abre a sua boca ou solta a sua boca para o mal, aquele que está a dizer mentiras, não mentirás. A tua língua trama enganos. Uh, depois falas um, contra teu irmão, a murmuração depois vemos a difamação do filho uh, em relação aos pais honra o teu pai e a tua mãe então temos aqui os mandamentos, uh, os seis mandamentos relacionais uh, com o próximo, aqui no Salmo 50 também e, e vemos que o próprio Deus diz que alto lá, não penses que eu sou igual a ti esta tem sido uma das grandes dificuldades que muitas vezes nós pensamos, porque Jesus Cristo disse, já não vos chamo mais servos, mas amigos, lá no, no Evangelho de São João, quando ele está a, a falar com os seus discípulos, já não trata conosco uh, de um Deus distante para o seu povo que lá está distante, mas um, é um Deus relacional e próximo. Uh, muitas vezes nós confundimos essa proximidade a pensar que Deus é um igual a nós. E Deus diz nem pensar. Tu és criatura, eu sou o Criador. E, e nós temos que entender, apesar da proximidade, temos que entender quem Deus é. Não perdendo a referência, nem o temor a Deus, nem o respeito por quem Deus é. E isto é, sem dúvida, importantíssimo para a nossa relação com Deus. Então temos estes mandamentos, estes 10 que servem de base para a humanidade, podemos dizer, quer os impérios antigos, egípcios, babilónicos, ou até romanos, utilizaram com base da civilização, os dez mandamentos, porque na realidade eles são transversais, quer dizer, uma, uma sociedade para se manter e foi este um dos problemas do império romano, que não foi conquistado por ninguém, mas uh, se auto destruiu, porque se esqueceu de aplicar uh, os dez mandamentos, quando nós deixamos de lado a, a questão da fidelidade conjugal isto é um problema sério na nossa, na nossa sociedade quando nós deixamos de lado os valores que promovem a família e começamos a dizer que a promiscuidade sexual uh, não faz mal nenhum, uh, ter muitos parceiros sexuais até é muito bom e depois começamos a debater-nos com problemas como doenças venéreas que é um, um problema real da nossa sociedade uh, e depois não percebemos como é que isto se relaciona como é que a vontade de Deus de terem famílias saudáveis pessoas que, que realmente não estão... Uh, machucadas, feridas por dentro na sua alma, porque foram uh, maltratadas, porque foram desprezadas porque foram, muitas vezes foram infiéis a elas e elas perderam a confiança nos outros isto está está tudo relacionado e depois verificamos que estes mandamentos quando são uh, não são aplicados a pessoa começa a roubar, começa a mentir começa a enganar uh, uh, os níveis de confiança vão baixando uh, e as pessoas começam a se tornar insegura, com, com insegurança tudo isso vai conduzindo os povos à destruição. Por isso é que verificamos que praticamente todos os povos eh, se alicerçam em cima dos dez mandamentos. Ainda que não promovam os, os primeiros quatro de relacionamento com Deus, mas os outros restantes dos relacionamentos com os próximos são vitais para a saúde de uma sociedade. Só que Deus quer muito mais do que os dez mandamentos é que para um cristão não chega, não é, não é suficiente os 10 mandamentos. Foi por isso que Jesus Cristo elevou a fasquia, dizendo que para os filhos de Deus não basta não adulterar. É importante nem sequer começar a, a, a permitir que esses pensamentos venham à sua mente. Não basta não dizer mal do seu, do seu irmão. Não basta não matar Aquele que começa a alimentar ódios no seu coração já matou esse seu irmão. Então Jesus Cristo levanta a fasquia. No cristianismo os 10 mandamentos uh, são a base para, e depois nós construímos em cima disso, um patamar de ética muito mais elevado. Por isso mesmo necessitamos de Jesus Cristo. E é por isso que aqui uh, Zacarias vai trazer estes rolos que voam como símbolo da lei que serve para tocar toda a terra. E vemos aqui que esta, estes rolos vão pela face de toda a terra, como diz o verso 3, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a madeira e as suas pedras. Vemos aqui que Deus vai agir de uma forma concreta, clara, para terminar com a corrupção, para terminar com as inseguranças, para terminar com as mentiras, e como isto seria importante se ocorresse no nosso país. Você já imaginou o que aconteceria se os políticos não pudessem mentir? Era tremendo, já viu que era se os políticos só pudessem falar a verdade. Uh, se uh, as pessoas não agissem uh, roubando ao próximo, seja nos impostos, porque também Jesus nos ensinou a dar a César o que é de César, portanto, se nós estamos à procura de roubar os, uh, uh, nos impostos, estamos a, a roubar de alguma forma, seja até no, no roubar a Deus. Aliás, Malaquias diz exatamente isso. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que eu deixo para um próximo programa voltarmos a ela. Mas roubará o homem a Deus? Será que nós podemos roubar a Deus? E Deus diz que sim. Leia o livro de Malaquias e entenda eh, o que diz lá no texto de, de Malaquias. Mas Deus diz que vai acabar com este tipo de sistemas. Com a mentira, com a corrupção, com, com as, o jurar falsamente, Deus diz vou estabelecer um reino de justiça, um reino de misericórdia e um reino de paz. Isso acontecerá quando de facto for banido do nosso meio, estas atitudes de tentar enganar o outro, de tentar tirar proveito, pensar que somos mais inteligentes e mais espertos do que o próximo, mas ter uma atitude completamente diferente, como nos diz a Bíblia, de considerar o outro superior a nós próprios, de amar o próximo como a nós próprios, e isso vai fazer toda a diferença. E é isso que Deus se propõe fazer no meio da nação de Israel, trazer uma nova ordem social onde de facto a justiça e a verdade são os símbolos que marcam essa sociedade. Quando as sociedades se regerem por esses valores, os níveis de confiança certamente vão subir. Hoje os grandes, os grandes gurus do marketing começam a perceber que as empresas só são efetivamente empresas de confiança quando elas tratam com os clientes de uma forma transparente e verdadeira, e como seria importante se as empresas entendessem isto, são valores cristãos, mas que muitas vezes não precisam ser ditos porque são valores que funcionam efetivamente, quando eles são postos em prática. E é Deus que, de alguma forma, promove e quer promover isso numa sociedade mais saudável, mais verdadeira e mais competitiva. Se cada um de nós viver estes valores, certamente verá a mão de Deus a é trazer prosperidade e a trazer bênção à sua vida. E não deixe de ouvir o som deste livro, porque Ele quer continuar a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.